0: Freigemacht ist der Podcast für alle Human Design Freaks, die bereit sind, sich frei zu machen, sich aus den gesellschaftlichen Konditionierungen zu befreien und radikal ihren eigenen Weg zu gehen. Hey, ich bin Steffi Wilms und seit 2018 in meinem eigenen HD-Experiment und nehme dich hiermit auf meine Reise. Also drück deinem Verstand das Popcorn in die Hand und übergib deinem Körper das Steuer für dein einzigartiges Leben, weit weg vom Mainstream. Bereit, wenn du es bist. Los geht's.
1: Herzlich willkommen heute hier im Podcast frei Freigemacht, der Human Design Real Talk und ich habe heute die liebe Vanessa bei mir zu Besuch in einem Interview, im zweiten Interview jetzt hier im Podcast und wir wollen heute mal so ein bisschen über das Thema Projektoren sprechen. Die liebe Vanessa ist nämlich eine Projektorin und ähm, ja, tief in ihrem eigenen Prozess. Ich habe Vanessa damals kennengelernt, in Anführungsstrichen, wir kennen uns nur bei Instagram, aber ich habe sie damals das erste Mal gesehen, wahrgenommen auf Instagram, da war sie noch sehr MG-mäßig unterwegs, sehr laut, sehr präsent, sehr so und ich meine auch damals fand ich ihre Energie schon faszinierend und dann habe ich aber irgendwann habe ich sie verloren, so ein bisschen aus meinem Sichtfeld, ich bin dann ja, habe dann, dann meine Zeit lang allen entfolgt und dann war Vanessa wieder raus aus meinem Feld und ähm, dann habe ich sie zufällig in einer damaligen Membership wieder gesehen und habe irgendwie festgestellt, wow, oh, das ist eine ganz andere Energie. Also ich konnte mich an ihre damalige Energie erinnern und das war so, oh, was ist da passiert? Und dann bin ich auf ihr Profil gegangen und habe eben gesehen, dass sie so diese, diese Projektorprozesse gerade stark durchlebt und das auch sehr viel teilt und habe eben diesen Vergleich auch gehabt, wie stark sich ihre Energie verändert hat in dieser Zeit, ähm, und wie sie, ja, also wie du tatsächlich, äh, Vanessa, dann auch, ja, ganz anders auf einmal gewirkt hast. Mhm. Ähm, nicht mehr so laut, nicht mehr so präsent, aber dafür so viel authentischer. Also du hast mich so mehr abgeholt und mitgenommen. Und ich fand dich damals, wie gesagt, schon faszinierend. Aber da war es eher so eine Faszination aus meinem eigenen Nicht-Selbst heraus, glaube ich auch noch. So dieses Nicht-Selbst und Nicht-Selbst ziehen sich ja auch gern an. Ne? Das funktioniert ja ganz gut. Deswegen funktioniert ja auch diese ganze Marketinggeschichte da draußen. Und da ich natürlich jetzt schon eine ganze Zeit lang in meinem eigenen Prozess bin und mit mir verbunden bin, war es dann auch so eine Verbindung direkt zu dir, weil ich gespürt habe, wie echt du auf einmal warst. Und deswegen freue ich mich total, dass du heute hier bist und wir so ein bisschen über das Projektor-Dasein sprechen, über diese Instagram-Welt sprechen, wie das halt auch als Projektor möglich ist. Und ich mag gerne auch so ein bisschen vielleicht aus der Generatorperspektive auch was mit reingeben. Und äh, ja, stell dich doch als erstes mal vor. Wer bist du? Was machst du? Ja, ja, danke sehr viel für
2: die Einladung, für die äh, echte schöne Einladung. Ich hat mich sehr gefreut, ähm, die von dir bekommen zu haben, mehrmals. Und ja, ich bin die Vanessa. Ich bin emotionale Projektorin, 2-4. Ich bin jetzt seit, ich habe gerade noch in meinem Kopf kurz nachgerechnet, ich bin jetzt seit ungefähr drei Jahren ähm, im Experiment, beziehungsweise vor drei Jahren bin ich auf Human Design gestoßen. Ich glaube, ich würde sagen, so richtig, richtig tief in meinem Experiment, ähm, radikal, wie man sagen würde, bin ich jetzt so seit ungefähr eineinhalb Jahren. Und ich bin seit drei Jahren auch auf Instagram unterwegs als Mentorin, als Coach, als Guide, wie man es auch immer nennen möchte. Meine ersten Themen, äh, wo die Steffi auch schon gesagt hat, ähm, als ich noch mehr MG-mäßig unterwegs war, ähm, da habe ich tatsächlich ähm, immer sehr von der Arbeit mit dem Unterbewusstsein auch gesprochen, ähm, manifestieren, aber nicht auf die äh, Art und Weise, wie sich, ja, von der sich manche vielleicht jetzt gleich abgeschreckt äh, fühlen, sondern wirklich immer schon aus dem Selbst heraus, ja, aus dem Inneren heraus nicht mit dem, was der Verstand so möchte, sondern mit dem, wo der Körper dich halt einfach hinführt. Und ähm, deswegen bin ich auch immer tiefer in Human Design eingetaucht, weil es halt um den Körper geht eigentlich. Ja, Klar, der Verstand spielt auch eine Rolle, ähm, aber wir wollen ja alle unser Selbst kennenlernen, das Individuelle, Differenzierte. Und ja, da sind wir alle, ähm, auch ihr, wo ihr zuhört, vielleicht irgendwo auf dem Weg, am Anfang, am Ende, ganz egal. Und ja, Jetzt sprechen wir ein Stück weit drüber, würde ich sagen.
1: Ja, ja, ich bin sehr gespannt. Wir haben uns ja jetzt in letzter Zeit öfter mal ausgetauscht äh, über Instagram. Ähm, auch über das Thema halt Projektor sein. Ich finde es sehr faszinierend und sehr spannend. Und ich habe halt immer wieder Projektoren auch in meinem Feld, in meinen Kursen, in meinen Ausbildungen. Ähm, und immer wieder die Frage danach eben, was bedeutet es jetzt wirklich, Projektor zu sein in einer Welt, voller sakraler Energie, 70% Generatoren, die hier rumlaufen und ihre sakrale Lebensenergie in die Welt versprühen. Und dann kommt der Projektor, der so eine ganz andere Energiequalität hat, ja, es gibt auch noch Manifestoren und Reflektoren. Ich, ich nehme die manchmal ein bisschen raus, weil die einfach eine andere Aura haben und dadurch einfach oft geschützter sind vor dieser Energie und besser bei sich bleiben können, als der Projektor das kann. Ich finde, die Projektoren, wenn ich denen begegne, wenn die so frisch und so im Design kommen, sind ja für mich immer die eine der konditioniertsten Wesen, die ich kennenlernen darf, die so gar nicht mehr wissen, wie sie eigentlich funktionieren, aber völlig davon überzeugt sind, dass sie sehr genau wissen, was für sie richtig ist. Und eben wie du damals so dieses diese Energie versprühen und dieses diese Schnelllebigkeit im Prinzip noch besser drauf haben als jeder MG oder Generator, bis sie eigentlich meistens irgendwann zusammenbrechen oder ihr Körper es ihnen signalisiert über irgendwelche Probleme, ob innen oder außen, über die Haut, über den Darm, über was auch immer, und sie dann irgendwann merken, okay, das stimmt nicht. Und ich finde gerade das eben auch sehr spannend und ich weiß ja, dass du seit einigen Tagen, Wochen schon, ich magst du vielleicht selber sagen, wie lange schon, du bist ja immer mal wieder so ein Struggle, auch mit dieser Instagram-Welt. Ne? Und Die ist ja eben sehr, sehr schnell, sehr schnelllebig, wenig nachhaltig. Ähm, da geht es viel darum, also gerade wenn man dort sein Business macht, musst du präsent sein, du musst Marketing machen, du musst verkaufen. So, du musst dich verkaufen. Ähm, und Du hast dich aber in letzter Zeit ziemlich zurückgezogen und ich weiß, das hast du schon immer mal wieder gemacht, aktuell wieder sehr stark. Ähm, vielleicht magst du ein bisschen erzählen, warum, ja. was die Instagram-Welt mit dir als Projektorin macht und warum du jetzt gerade wieder in so einer Phase bist, wo du, ich glaube, auch nicht so richtig weißt, wie es weitergehen soll, oder?
2: Ja. ja, es ist ganz spannend. Am Anfang, ähm, also diese drei Jahre, die ich das jetzt schon mache, da versucht man natürlich irgendwie eine Strategie zu finden und man versucht irgendwie ähm, zu schauen, wie machen es denn die anderen, wer kann mir was zeigen, wer kann mir lernen, wie es geht und wie es funktioniert und wie ich Menschen erreichen kann, wie ich ähm, und meine Intention war immer, die anderen zu helfen, ja, so. Ähm, und da
1: seid äh, ihr ja auch irgendwie hier, ne? Also ich sage ja ja, immer, ja, ja, natürlich ist dieser, ja. dieser, dieser dieses Bedürfnis an euch anderen Menschen irgendwie zu helfen, weil das ja auch irgendwie eure Grundaufgabe ist, ne? dieses, dieses Guiden, andere Menschen führen, aber eben nicht aus dem hier, ähm, ich bin für dich und deswegen musst du mir jetzt folgen. Ne? Das hat ja so eine ganz andere Energiequalität einfach beim Projektor.
2: Das ist halt einfach, das kommt halt inhärent aus mir raus, dieses äh, mhm. und, mhm. wollen, ja, ähm, oder Guiden wollen, soll ich jetzt mal unterstützen. Support wäre ja schon wieder ein bisschen, wenn wir von der Tribal-Energie sprechen, die ich ja quasi gar nicht in mir habe. <lacht> aber dieses Guiden wollen und ähm, ja und dann versuchst du natürlich anfangs irgendwie zu schauen, wie machen es die anderen, wie funktioniert es, wie kann ich da mitmachen quasi so und ich habe halt einfach gemerkt, dass mich das total ausbrennt, ja, dass mhm. ich da nicht, ich kann da nicht mithalten, ich kann nicht schnell sein, ich kann nicht, ähm, oder ich, und ich, ich mag es auch nicht, mir irgendwelche Sachen, Pitches zu überlegen, um zu, um den anderen zu überzeugen oder sonst irgendwas. Ähm und ich bin halt dadurch, dass ich ja auch eine Zweierlinie habe, ich brauche einfach auch immer wieder die Zeit für mich. ja. Und wenn du halt gefühlt immer hörst, du musst jeden Tag aktiv sein, du musst jeden Tag präsent sein, du musst dich zeigen, du musst sprechen, du musst am besten so und so viele Stories am Tag machen. Dann musst du bei den anderen Menschen, die dich sehen, aufs Profil gehen, da kommentieren, da, du musst da sein, du musst immer präsent sein. Und das war für mich so nicht machbar auch, ja. Ich meine, versuchen tun das alle. wir es alle, jeder versucht oder hat wahrscheinlich diese ganzen Strategien ausprobiert. Ähm, man glaubt ja auch, dass es so richtig ist am Anfang, ja, man glaubt ja, so muss es sein und so funktioniert's mhm. Ich habe sich das im Nachhinein betrachtet, sehr falsch angefühlt, ja, es war immer so ein gewisser innerer Widerstand da, ähm, der natürlich ein Zeichen von meinem Körper war, hey, im, da, da gehen wir eigentlich nicht lang oder da wollen wir nicht lang gehen. Und es hat natürlich eine Zeit gedauert, das auch zu hören. Ja? Vor allem, wenn du dich dann zurückziehen möchtest ähm, und für dich sein möchtest und aber jeden Tag das Gefühl hast, ja, aber dann laufen mir doch alle davon. Wer hört mir zu? Wer ist denn auch da? Wer wartet denn jetzt eine Woche auf mich? So, wer wartet denn drei Tage auf mich? Ja, diese Gedanken hat man ja dann die ganze Zeit. Mhm. Und das. Ähm, macht es natürlich schwieriger, sich dann einfach das zu erlauben, wonach der Körper aber gerade verlangt. Ja? Und ich glaube, ich habe immer mehr lernen dürfen, es mir wirklich zu erlauben, mich zurückzuziehen. Ich habe es äh, immer wieder angekündigt, auch. Ähm, habe es dann irgendwann nicht mehr angekündigt, wenn ich mal einfach drei Tage halt nichts zu sagen hatte. Ja? Ich hab, wenn ich nichts zu sagen habe, dann sage ich halt nichts. Ja? Ähm, mhm. Nur irgendwie noch in den Köpfen zu sein. Ähm, und jetzt war es aber aktuell so, ich habe mir in letzter Zeit viele Gedanken, seit Monaten, ähm, <lacht> Gedanken darüber gemacht, wie es denn aussieht mit dem Thema Anerkennung und Wertschätzung. Ja? Ähm, dieses wirkliche Gesehen werden, das einfach einen Riesenunterschied macht. Und wenn man das als Projektor erlebt, wirklich anerkannt zu werden. Und zwar nicht für eine Show, die man macht, nicht für das nicht selbst, das man gerade präsentiert, sondern wirklich für das, was in einem ist. Ähm, ja, dann, man weiß einfach, wie sich das anfühlt, wie erfüllend das ist. Und ich habe mich immer wieder gefragt, kann ich das auf Instagram haben? Kann ich, kann ich da Verbindungen haben, Ja, bei denen das so ist? Mhm. Und ähm, ja, ich habe Menschen kennengelernt in diesen äh, Jahren, bei denen es sich genauso angefühlt hat, ja, wo ich wirklich die Anerkennung spüre, auch ja von, von dir, Ja, du ähm, du erkennst mich an, du siehst mich, du gibst mir die Wertschätzung, du lädst mich genau auf die Art und Weise ein, wie es für mich korrekt ist. Ähm, ich habe auch andere Menschen kennengelernt, aber trotzdem hast du
3: jeden Tag gefühlt, diesen Druck, die anderen dazu zu bringen, dich jetzt zu sehen und dich anzuerkennen. Mhm. Und das war
2: immer so ein Struggle für mich. Mhm. Und da kam halt dann auch die Frage hoch, okay, ist Instagram die Plattform für mich? Ist Instagram überhaupt die Plattform? Für wen ist es denn überhaupt eine Plattform, ja? Für wen ist es denn korrekt? <lacht> Manifestoren korrekt, weil die einfach losgehen können und im Endeffekt informieren. Ein super Informationsportal, ja. Also so. Ähm, das sind halt so Fragen, die hochgekommen sind irgendwie für mich. Und in letzter Zeit habe ich einfach gemerkt, dieses, diese Gedanken in meinem Kopf kreisen ständig um dieses Thema. Und dazu kommt ja noch ähm, Hey, aktuell weiß ich gar nicht, was ich anbieten möchte, was ich den Menschen irgendwie ähm, präsentieren möchte, worüber ich sprechen möchte, dann hast du ständig diesen Druck, okay, du musst dir ja ein Angebot irgendwie machen, damit du ähm, ja, damit du was hast, damit du nicht in Vergessenheit gerätst, damit du natürlich auch auf eine Art und Weise äh, Geld verdienst. Ich meine, ich für ja ein Business. Und... Ähm, dann habe ich mir irgendwann gedacht, nee, ich habe zwei Kinder zu Hause, ich habe einen Mann, ich habe ein Leben, ähm, das ich wirklich auch leben möchte, bewusst leben möchte, ähm, genießen möchte. Und ich möchte nicht in der Früh aufstehen und meine Gedanken kreisen die ganze Zeit um diese Welt, um diese Instagram-Welt. Mhm. Ähm, deswegen habe ich mich dann eben entschieden, mich
3: zurückzuziehen
2: und eine Pause mhm. zu
3: machen. Mhm. Ich
2: mhm. erstmal wieder... Ja, dieses, dieses ja, Feuer, aber doch diesen Funken in mir zu finden, ne, ähm, der wirklich für das brennt, was mich erfüllt. Es mhm. fühlt sich für mich wirklich nach Erfolg an, ja, nach diesem mhm. Projekt Erfolg, der halt nichts mit dem Erfolg zu tun hat, den dir diese Welt, ob es jetzt Instagram ist oder auch die reale Welt natürlich, als Erfolg
3: verkaufen möchte. Mhm.
2: Ja, für mich jetzt, ja, ich habe. Ja. Wochen her oder vier Wochen her, ja. um, dass ich ähm, angekündigt habe, dass ich eben diese Pause mache. Und es fühlt sich sehr befreiend an tatsächlich. Ähm, was natürlich jetzt auch irgendwo ein Stück weit äh, zu dem Gedanken führt, komme ich überhaupt irgendwann wieder zurück. Ja. Und der ja, macht natürlich auch Angst, weil ich ein Business führe. Ja. Um, und ja. Das ist so der Stand, der aktuelle Stand. Da bin ich ja, gerade.
1: So. Super spannend, super spannend. Wir sind ja auch im Austausch. Wir haben dann, als, als du äh, gegangen bist, unsere unsere Privatnummern ausgetauscht, weil ich das einfach auch sehr schön finde, das ein bisschen mit beobachten zu dürfen und mit dir im Austausch zu bleiben, weil nicht nur Projekt, sondern auch für uns generell. Also grundsätzlich ist diese Social Media schnelllebige Welt vielleicht nicht immer korrekt im Sinne von wie wir geschult kriegen, wie wir sie korrekt nutzen müssen. So, ne? Also ich glaube, natürlich gibt es für Menschen, die, für die es super, aber die Frage ist halt auch immer, in welchem Ausmaß, in welchem Umfang, welche Strategie, so ne. also wir sind halt alle individuell und da zu gucken, hey, was, was, was ist wirklich dienlich für mich, also was lässt mich mehr wert fühlen und nicht, was lässt mir am Ende des Tages weniger wert fühlen. Auch ich merke solche Momente mit Instagram, weil einfach in einer Welt, in der du ständig glitzer, glamourös, perfekte Welt, Menschen siehst, die alles haben und denen es immer gut geht, ähm, ja auch einfach viel in das Vergleichen kommst. Und Vergleich findet immer statt aus unserem Nicht-Selbst und wir damit natürlich unsere Nicht-Selbst-Themen wieder nähren. Und zwar ohne Ende, finde ich, in dieser Welt, wenn wir nicht sehr bewusst und sehr achtsam und sehr vorsichtig sind, kann uns eben Instagram, finde ich persönlich, wieder richtig in unser Nicht-Selbst hineindrücken und uns zu etwas machen, was wir eigentlich nicht sind. Bis wir irgendwann, das finden wir eine Zeit lang wahrscheinlich auch toll. Also auch ich habe lange mal nicht-selbst agiert in dieser Welt. Damals war es noch Facebook und ich fand es eine Zeit lang richtig cool und richtig toll, dieses laute, schreiende. Ähm, Gedöns da draußen zu machen, bis mich es irgendwann ausgenockt hat. Also wir können das ja mal eine ganze gute Zeit lang durchziehen. Und ich habe immer das Gefühl, ihr Projektoren noch länger und besser als wir Generatoren, weil ihr halt, ihr habt zwar keine sakrale Energie, na, das haben wir wir, aber okay. wir sind halt irgendwann, wenn wir leer sind, sind wir leer, dann sind wir fertig. So, und ihr macht euch nicht leer. Also ihr zieht diese Energie über Wochen, Monate, Jahre, Ladet dann ihr euch kontinuierlich mit dieser Energie auf? Und ich habe Projektoren gesehen, die sind unfassbar in dem, was sie erschaffen und leisten. Ja, und werden dann dafür ja auch anerkannt. Da haben wir wieder diese Thematik. ne Ihr werdet dann ja in eurem Nicht-Selbst anerkannt, was für eine tolle Leistung ihr bringt und wie präsent ihr seid und wie cool eure Strategie funktioniert, wie viele Kunden ihr habt, wenn man sie alles findet. Mega geil. Dann hast du aber irgendwie bis Projektor ein undefiniertes Herz und, und all diese Dinge sind eigentlich nicht wichtig für dich und du wirst genau dafür anerkannt. Und das drückt halt dieses Nicht-Selbst ja noch mehr an die Oberfläche und das eigentliche Selbst, das, was dich in dir verankert, macht dich ja eigentlich, macht mit immer kleiner und kleiner und kleiner und immer mehr, also versinkt, finde ich, auch immer mehr in diesen Selbstzweifeln innerlich. Nach außen hin strahlt man dann eine Persönlichkeit aus, die innerlich aber gar nicht, Standhalten kann. So, das ist meine Erfahrung. Und für euch Projektoren geht es ja immer um dieses Thema Anerkennung. Anerkennung ist für euch der erste Schritt zur Einladung. Ne? Also für alle, die jetzt vielleicht Jungen, die sagen, nicht so gut kennen, ihr wisst, hier auf meinem Kanal gibt es keine Basics mehr im klassischen Sinne, aber einfach nochmal so kurz: der Projektor hat die Strategie, anerkannt zu werden für das, was er wirklich ist. Ich finde, da erscheinen nämlich oft schon die Geister, wenn man so in diese Human-Design-Welt guckt, gerade so in diese, in diese Coaching-Instagram-Bubble von Human-Design, auch dieses Anerkennung, Einladung. Okay, aber für was werde ich denn anerkannt? Da fängt schon an, das auszusortieren. Werde ich anerkannt für das, was ich bin? Also das, was in mir definiert ist? Oder werde ich anerkannt für das, was ich nicht bin? Nämlich für meine Leistung, meine Geschwindigkeit und, und all die Dinge, die eigentlich dem Projekt noch nicht entsprechen. Ja. Ähm und dann eben erstmal zu erkennen, ist es die korrekte Anerkennung für mich? Und dann ja erst im Prinzip noch auf die Einladung mit der Autorität zu reagieren, sozusagen. Ähm, es hat einfach eher einen Prozess für euch. Und das meine ich, wo du vorhin am Anfang gesagt hast, dass so ihr Projektoren seid, oft einfach auch langsamer in dieser Welt. Hm. Ähm, Hängt ja auch viel mit diesem Prozess zusammen, dass ihr erstmal überhaupt die Möglichkeit habt, dass Menschen euch sehen können, ohne dass ihr euch anbiedern müsst. Ich finde ja, beim Projektor hat man schnell diese Energiefrequenz von Bedürftigkeit dahinter, ne? So, ich mich, sehe mich, sehe mich, schau, was ich kann, schau, was ich leiste, schau, wie groß ich bin. Was auch faszinierend ist, wenn wir selbst im Nicht-, -Sel unser Nicht-Selbst sieht diese Bedürftigkeit und macht, <lacht> so, Wow. Deswegen werden so viele Projektoren im Nicht-Selbst, glaube ich, wenn ich das so beobachte, auch sehr erfolgreich. Aber ich weiß immer nicht, ob die wirklich glücklich sind. Magst du da vielleicht mal so als Projektorin aus dem die plaudern, was Anerkennung für dich so wirklich bedeutet, wie sich korrekte Anerkennung anfühlt, wie sich falsche Anerkennung anfühlt und ähm, auch wie du so ein bisschen diese Nicht-Selbst-Welt als Projektor wahrnimmst? Mhm. Ja.
2: Also dieses Thema Anerkennung ist halt super spannend, weil wie du es schon gesagt hast, man ist irgendwie gefühlt, das ganze Leben, damit beschäftigt, andere Menschen dazu zu bringen, einen zu sehen, einen wertzuschätzen Wert quasi. Ja, also, Es ist okay. wirklich, ähm, und auch für, für ich zum Beispiel, das ist eigentlich ganz spannend, weil irgendwo möchte ich auch gar nicht wirklich, ich möchte gar nicht, dass mir ständig jemand zusieht, dass, 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 ich, ähm, dass ich wirklich beobachtet werde in diesem, in, in diesem Sinne, ja, aber ich möchte halt einfach für das, was in mir ist, anerkannt werden. Ich möchte einfach, dass man das, dass man es das annimmt, ja? dass, 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 dass es so mhm. ist, dass ich es so bin. Ähm, und ich glaube, der erste Schritt, um anderen die Möglichkeit zu geben, das zu tun, war ja natürlich erstmal, mich selber kennenzulernen. Mit dem, was ich wirklich bin. Und mhm. weil wir halt ich meine, wir schon sind ja auch hier, um konditioniert zu werden, ja, durch die Energie des Anderen, ähm, weil wir ja erst dann wirklich guiden können, ähm, wenn wir in diese tiefe Verbindung gehen, ähm, aber das ist, führt halt auch dazu, ja, aufgrund unserer Aura, die ja nach außen strahlt, ja, ähm, dass wir halt von klein auf ständig konditioniert sind und von klein auf eigentlich gar nicht wissen, ja, aber wer bin ich denn wirklich, ja, und wenn du dann nicht irgendwann diesen Punkt hast, wo du es doch irgendein System. Bei mir war es jetzt Human Design, ja. Bei anderen ist es vielleicht was anderes, aber wo du wirklich ähm, dich kennenlernen kannst, mhm. eine reine Energie, ja, mhm. ohne irgendwas verfälschtes, ähm, dann wirst du, glaube ich, eine Schwierigkeit drin haben, anderen überhaupt die Möglichkeit zu geben, dich wirklich anzuerkennen, weil du immer diese nicht selbst Shitshow spielen wirst und wie spielen wirst, glaube ich, ein Stück weit. Weil die Welt ist ja aufgebaut auf Leistung, die Welt ist ja aufgebaut auf Schnelligkeit und du wirst da nicht rauskommen, wenn es nicht irgendwie, wenn du es nicht selbst erkennst irgendwo.
3: Mhm.
2: Ich glaube natürlich, ja, Human Design hat mir da unglaublich geholfen und eine riesengroße Freiheit gegeben, ähm, eine riesengroße Akzeptanz, Annahme auch gegeben. Aber der Punkt, der, also dieser Punkt, wo es angefangen hat, war ja bei mir der Saturn Return wo ich diese Panikattacken bekommen habe und, und diese ganzen Sachen und wirklich
3: gemerkt habe, hey ja, irgendwie lebe ich mein Leben nicht so wie es sein sollte oder wie es sich eigentlich mhm. gehören sollte und dann bin ich halt auf die
2: Suche gegangen ja und dann kam halt irgendwann hier Designer zu und ich finde ähm, unabhängig davon für was diese Welt aufgebaut ist oder wo auch diese Welt aufgebaut
3: ist dieses Zusehen bei dem ja, bei diesem Leben aus dem Nicht-Selbst heraus, das halt einfach die meisten Menschen führen, es ist schon sehr erdrückend. Es ist irgendwie, ich weiß gar nicht, wie ich das ich sagen soll, es ist einfach ja traurig auch ein Stück weit, mhm. das zu sehen und gleichzeitig aber ja auch zuzusehen, wenn wir jetzt wieder bei der
2: Instagram-Welt
3: sind, wie viele Erfolg damit ja, Erfolg in Anführungszeichen, wie viele ja. denken, es ist richtig so, wie mhm. sie ist. und ich glaube nicht, dass es sich immer richtig anfühlt für diese
2: Menschen. Das ist und das ist eigentlich, worum es ja geht. Wie fühlt sich denn für dich im Inneren an? Ja, wie fühlt sich denn für
3: dich wirklich an? Mhm. Und darum geht es ja. Wir haben ja alle unsere Signatur, ja, die, die wir im besten Fall erfüllen
2: wollen. Ähm, für mich ist es der Erfolg, der Projektorerfolg und der fühlt sich halt komplett anders an als wie irgendwie große Geldbeträge auf dem Konto oder ähm, weiß ich nicht viele Menschen in einem Raum sitzen haben, den, den ich angeboten habe oder sonst was. Das, das ist halt per se nicht der Erfolg. Ich muss letztens so schmunzeln Ich habe ähm, ich bin mit dem bin mit dem Auto wohin gefahren und äh, meine Tochter saß auf dem Beifahrersitz und ähm, sie musste oder wir mussten etwas zu meiner Oma bringen ähm, und ich habe sie gefragt, ob sie den Kofferraum aufmachen möchte und die Sache aus dem Kofferraum holen möchte. Sie ist aber noch etwas kleiner und ich habe hab sie angewiesen. Ja, sie hat gesagt, Mama, sagst du mir, wie ich den Kofferraum heben muss, damit ich ihn quasi wieder zumachen kann? Und ich habe sie angewiesen, sie hat es gemacht, sie hat es geschafft und es hat sich das ist Erfolg für mich gewesen. Ja? Das war mein Projekt. Ja, ich ja. konnte die Energie meiner Generatorentochter leiten. Und es sind so Kleinigkeiten, aber das interessiert ja die meisten Menschen nicht. Es interessiert die meisten Menschen nicht, was sie da im Alltag immer wieder für Kleinigkeiten oft machen und tun, wo sie anleiten können, wo sie ähm, eben auch Generatoren, wo sie ihre Befriedigung erfahren. Ja. Mhm. Es interessiert die meisten Menschen nicht, wenn es nicht mit dem Erfolg zusammenpasst, den die Welt vorgibt. Und das ist für mhm. mich oft so schwierig zuzusehen und auch schwierig, mich gleichzeitig durch diese Welt zu navigieren. Mhm. Weil ich ja auch irgendwie sorgen muss für gewisse Dinge. Ich habe zwei Kinder, es ist auch nicht immer einfach, weil auch da habe ich nicht immer wieder die Energie dafür, gewisse Dinge ähm, zu tun. Ja, es ist... Ähm, das sind alles eben gerade so Sachen, die mich zu dieser Pause bewegt haben und wo ich mir überlege, wie kann es weitergehen für mich, aber natürlich auch, wie kann es weitergehen
3: für mich in dieser Welt. Ja? Mm -hmm. ich, ich kann mich ja irgendwie nicht gefühlt immer ähm, komplett rausnehmen. Es es, es gibt's halt
1: nicht so. Ja, ja ich glaube, wir beide hatten das Thema schon ein paar Mal. So diese Thematik, ist unsere Welt überhaupt schon bereit für die Projektoren? Ja, so, ich, ich glaube auch nicht, weil wir einfach noch zu sehr in einer Nicht-Selbst-Welt leben, einer einer Welt voller sakraler nicht selbstwesen wo eben auch die Projektoren durch diese Konditionierung dieses frustrierten Nicht-Selbst vom Generator ja im Prinzip auch gar keine Möglichkeit haben, wirklich in ihre Kraft zu kommen, weil ähm, sie brauchen sich ja einander, ne? Ähm, diese Abhängigkeit in Anführungsstrichen, das ist nichts Negatives, also ne, Abhängigkeit bitte hier nicht in irgendeiner Form bewerten, aber im Human Design sprechen wir davon, dass der Generator braucht den Projektor und der Projektor braucht den Generator, um überhaupt in das ganze Potenzial zu kommen. Ähm, und wenn aber natürlich die Generatoren nicht bereit sind und schauen wir uns die Welt da draußen an, also es ist voller Frust und Kampf und Erschöpfung, alle arbeiten irgendwie, 24-7 sind im 9-to-5-Job und es ist nicht per se der 9-to-5-Job das Falsche, sondern sie sind im falschen 9-to-5-Job, So, ne? wir Generatoren sind schon hier, um zu arbeiten. Das, was wir lieben, ist das, wofür wir da sind. Aber wenn wir das Falsche tun, dann leben wir halt in Welt, äh, eine, eine, eine Leben voller Frust und diesen, diese Frustfrequenz strahlen wir halt auch noch in unser ganzes Umfeld aus. Und ihr kriegt diese Konditionierung ja so tief in euch eingepflanzt, dass ihr gar keine Chance habt, wirklich euch zu sehen und gesehen zu werden und ähm, dann eben auch richtig anerkannt zu werden und damit ihr dann im Prinzip wieder uns guiden könnt, damit wir in unsere ganze Kraft reinkommen, also es bedingt sich ja irgendwie einander und wenn wir nicht aufwachen, wacht ihr nicht auf, So, also es ist ja unsere Welt ist so ein Stück weit gerade in so einem Wandel, also man merkt schon, dass immer mehr Menschen ja, ähm, ja anderes, ein anderes Bewusstsein bekommen, ist ja auch nicht ohne Grund, warum Human Design, Astrologie und diese ganzen energetischen Tools so einen Hype gekriegt haben in den letzten 10, 20 Jahren um, wir merken ja, es kommt was, aber es ist halt bei aller Liebe. Wenn wir mal wirklich die Augen aufmachen, wir sind ja so in unserer Bubble, ne? Irgendwann, wenn wir so da unterwegs sind, ist immer so, boah, das sind so, so, viele bewusste Menschen um mich rum. Wenn wir den Blick wieder weitermachen, sind wir ganz ehrlich, sind halt immer noch irgendwie 98 Prozent da draußen immer noch völlig unbewusst. Also die Welt ist einfach immer noch im Nicht-Selbst und, ähm, die zwei Prozent, die jetzt vielleicht das, die, die Augen langsam öffnen, es ist halt gerade echt noch nicht so einfach und ich glaube gerade eben ihr als Projektor, deren Aufgabe ja in, ist in dieser Welt tatsächlich auch etwas zu verändern, was zu transformieren, indem ihr helft, dem Generator aufzuwachen. Aber es könnt ihr halt immer erst, wenn der Generator bereit ist. Ja, das ist wieder diese Thematik von der Projektor, kann sich schon hinstellen und sagen, hey, ich weiß was, ich kann dir helfen, ich sehe da was. Aber wenn es der Generator noch nicht hören und haben kann, dann geht es meist nach hinten los, so meine Erfahrung. Ich kann auch mal auch ganz schlecht, wenn ich in einem Projekt, ich habe Projektor, Menschen in meinem Feld, Freunde und auch Kunden und immer wieder merke ich, wenn ein Projektor auf mich zukommt und ich bin nicht bereit für den, ich bin nicht bereit für seinen Rat, ich habe nicht danach gefragt, das klingt manchmal böse, aber ich habe nicht danach gefragt, dann ist das sehr unangenehm, wenn der Projektor kommt und sagt, hey, mach das doch so und so oder hey, was hältst du da vor? Oh, <lacht> da geht richtig was in mir ab. Weil es einfach, es ist, es ist unnatürlich, es ist unnatürlich. Natürlich ist, ich bin bereit für dich und lade dich ein, weil ich dich sehen kann und dann kannst du mich in mein Potenzial bringen.
2: Ja, genau. Und ich glaube ganz viele, ähm, also ich, ich spüre natürlich auch, also jetzt, wo ich es bewusst beobachten kann, spüre ich natürlich auch, wie sich das anfühlt. Ähm, oder auch hier zurückblicken, wie sich das angefühlt haben muss ganz, ganz oft, wenn ich so vorgebretscht bin, ja, und den Menschen, ich habe klar, wenn ich nie jemanden nach, danach frage, so wirklich, so richtig, wo du es fühlst, derjenige möchte meine Meinung haben, ähm, dann gehst du irgendwann los. Und ich kenne, ich habe auch viele Projektoren, ähm, Freunde, wo ich natürlich ganz genau beobachten kann, okay, das war jetzt wieder so aus dem Nicht-Selbst heraus, dieses, und es fühlt sich kieksig an, es fühlt sich mh, nicht gut an. Ähm, merkt man ja dann auch gleich im Gegenüber. ja.
1: ja. Das ich finde mal, das ist wenn ich die ganz kurz unterbrechen darf, ja. aber ich, ich vergleiche das echt immer mit so einer energetischen Vergewaltigung. Also krasses Wort, aber es ist so ein bisschen ein Eindringen ohne meine Erlaubnis in meine Energie. Ja. 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 Also wenn ja. ich nicht, wenn ich nicht bereit für dich bin, wenn ich mich nicht öffne für dich, dann dann, ne, das ist diese Aura, die ja so dieser so penetrierend in meine Aura eingreift und das ist wie so ein energetischer Übergriff.
2: Genau, das ja, verstehe, verstehe
1: ich voll. Und das ist wirklich auch
2: ähm, eine Kunst, die man auch wieder erlernen darf, mhm. sich zurückzuhalten. Und mhm. es ist nicht nur eine Kunst, sondern es ist auch eine Schwierigkeit. Es mhm. ist echt eine Schwierigkeit, weil wir einfach so krass Dinge sehen. Ähm, oder ich spreche jetzt für mich, weil ich einfach... Dinge wahrnehme, anders sehe, ähm, oft wirklich ähm, schnell was sagen wollen würde, ja, und Worte können da halt dann so schnell was verändern ähm, und ich aber wirklich mich zurücknehmen muss, wenn ich einfach nicht die Einladung bekomme, dazu etwas zu teilen. Mhm. Und das war auch wirklich in den letzten Jahren was, was ich ähm, gelernt habe und es, ich, ich bin da sicherlich nicht perfekt drin, also braucht man nicht äh, brauchen wir nicht annehmen, dass das dann irgendwie nie mehr so ist, ja. Mhm. Aber, was ich auch sagen muss, es ist viel leichter, für mich, weil der Widerstand ja nicht da ist. Ich meine, wie du schon sagst, es fühlt sich an wie eine energetische Vergewaltigung und das lässt der Generator oder der MG gegenüber, der lässt sich das ja auch spüren dann, ja. ja, was ja. du jetzt da nicht erwünscht bist. Mhm. Ähm, und entweder du spürst es nur oder derjenige sagt es dir auch und es ist ja für dich dann auch wieder uncool, ja. Es ist ja du, du spürst es ja dann auch wieder so stark. Ähm, und das ist ja auch nicht schön. Und wirklich dazu lernen, bei dir zu bleiben und wirklich zu warten in dem Wissen auch, dass die Menschen schon kommen und du als Projektor bist nie für alle Menschen. Du bist hm. nie für die Menschen gemacht. Es werden immer nur einige wenige sein, die dich wirklich sehen und anerkennen und die jetzt gerade zu dieser Zeit korrekt für dich sind und anders machen, quasi. Und auch das zu lernen, ja, man ist ja nicht für alle da, ja. Ähm, und nicht jeder wird dich sehen und anerkennen. Das ist auch das, was ich zu meiner ähm, Tochter immer wieder sage. Die große Tochter, die ist auch Projektorin. Ähm, nicht jeder wird dich mögen. Nicht jeder wird dich sehen, so wie du bist. Okay. Aber das darf dich nicht daran hindern, so zu sein, wie du bist. Ja? Und das ist, halt das, das ist halt der Punkt. Darum geht es im Endeffekt. Und ich glaube... So jetzt in meiner Generation, ich kann es meinen Kindern oder ich versuche es und ich hoffe, ich schaffe es auf die beste Art und Weise, meinen Kindern das jetzt schon so mitzugeben, ja, dass sie ihr selbst leben dürfen, wie sie es tun dürfen, wie sie es annehmen können ähm, und wie sie es unterscheiden können, vor allem von ihrem Nicht-Selbst. Ähm, und ich darf es für mich halt jetzt gerade wieder lernen, ja? seit mhm. ein mhm. Aber wenn es ich nicht lernen kann, ich es meinen Kindern auch nicht lernen. Mhm. Das fängt ja bei mir an. Und das ist auch, ganz, ganz viele erwarten ähm, aus dem Verstand heraus, irgendjemandem was beibringen zu können. Ja? Ob es jetzt Human Design ist, ob es andere Dinge sind, ganz egal. Es wird nie funktionieren, nie ja. wirklich funktionieren. Ja. Es muss halt aus dem Körper rauskommen. Ja? Es muss vorgelegt ja. werden, genau. echt und authentisch gezeigt werden. Das ist wie bei mir, ich bin emotionale Projektorin ich kann meinen Kindern nicht beibringen, dass sie ihre Gefühle zulassen sollen, wenn ich selber nicht kann. Wenn ich nicht auch mal da sitze und vor ihnen weine oder auch mal vor ihnen wütend bin, ja, geht ja in alle Richtungen, ähm, kann ich nicht von anderen erwarten, seien es jetzt meine Kinder, mein Partner, irgendjemand, kann ich nicht erwarten, dass sie es tun, wenn ich selber nicht kann. Es geht halt immer bei einem selbst los. Und deswegen, auch hier komme ich wieder zurück zur
3: Instagram-Welt, ähm, wenn ich nicht mich so zeige in dieser Welt, wie ich wirklich bin. Selbst mhm. wenn es keiner
2: Strategie entspricht, selbst wenn es keinem Superplan mhm. entspricht. Ähm, ich will dann erwarten, dass es meine Kunden tun, dass es die Menschen tun, die mit mir arbeiten, dass es andere Coaches tun. Ich muss ja, ich, ich muss ja trotzdem irgendwo bei mir bleiben, können und wollen. Wo mhm. kann ich nur auf die anderen zeigen? Ja, wir haben ja wieder auch bei dem Thema Eigenverantwortung. Ähm, ja, und dann kann ich auch für mich entscheiden, mache ich weiter, aber halt my way, ja, auf meine Reise, oder gehe ich, weil das mein Weg ist. Und im Endeffekt entscheidet es meine Autorität. Mein Verstand kann da schon grübeln, <lacht> wie ich das jetzt. Ja, im Endeffekt. Ja, ist irgendwann ja. Klarheit da sein und ich werde sagen, hopp oder top, ja oder nein, bleibe ich oder bleibe ich nicht. Gibt es einen anderen Weg. Ja. Und aus jeder Linien Like, äh, im besten Fall zeigt sich der andere Weg schon vorher. Mhm. Also, wenn ich den einen beende, ja, und ja, mhm. um, sagt, im Endeffekt ist es die Autorität, die es entscheidet.
1: Mhm. Und das ja. ist, glaube ich, als emotionaler Projektor ja nochmal eine Herausforderung. Ne? Ihr müsst ja eh schon, ich sage mal, eine emotionale so oder überhaupt so emotionale Menschen, sie warten eh schon, ne? ob der Generator jetzt wartet, dass der Impuls kommt, oder eben der Projektor, der wartet, dass die Anerkennung und die Einladung dadurch kommt, und dann dürft ihr ja durch diese emotionale Welle noch durch. Und das kann ja manchmal noch Tage, Wochen, äh, Monate dauern, bis das dann nochmal klar, Klarheit bringt. Und das ist natürlich, glaube ich, der größte Struggle für die Emotionalen. Wir haben 50 Prozent Menschen, die emotional definiert sind und dadurch eine emotionale Autorität haben. Aber jetzt sind wir mal ganz ehrlich, schauen wir in die Welt da draußen. So funktioniert unsere Welt ja nicht. Ne? Schnelle Entscheidungen treffen. Wenn dir jemand was anbietet, musst du Ja oder Nein sagen können. Erfolgreiche Menschen treffen Entscheidungen in drei Sekunden. äh Nein, nicht für emotionale Menschen geeignet. So, Ich meine, ich bin sakral, ich habe keinen definierten Solarplexus. Ich kann spontane Entscheidungen treffen. Ähm, aber die 50 Prozent der Menschen können es halt nicht oder beziehungsweise noch mehr. Tatsächlich gibt es ja noch andere Autoritäten, die auch Zeit brauchen. Das ist ja nicht nur die emotionale Zeit, so, sondern auch mentale Projektoren oder auch Selbstprojektoren, dürfen ja einfach sich ein bisschen Zeit nehmen, um zu erkennen. Ähm, das heißt, ihr seid dadurch ja auch durch eure Autorität oft, wenn es nicht gerade ein Milzprojektor ist, nochmal so ein bisschen ausgebremst. Ja. Aber ja nicht ausgebremst im negativen Sinne. Ich finde ja ne, oft, oft, wir glauben halt in dieser Welt von schnell ist Ausbremsen etwas Schlechtes. Aber, mhm. und das sehe ich selber auch, obwohl ich ein spontanes Wesen bin mit meiner sakralen Autorität als Generator, ist dieses Human Design entschleunigt, ja, unfassbar. Es entschleunigt dein ganzes Leben, weil auch ich muss erstmal warten. Also ich muss warten, dass mein Sakral erstmal auf irgendwas anspringt. Und meine Erfahrung zum Beispiel ist mit meiner, meiner sakralen Autorität, wenn ich wirklich ehrlich mit mir bin, mein Sakral sagt ziemlich oft Nein und nur manchmal Ja. Das heißt, nur weil ich spontan reagieren kann, heißt es das nicht, dass ich auf alles da draußen, was eben ja zu, mir, zu mir gebracht wird, anspringe, sondern es sind ganz viele Dinge die ich gar nicht anspringe. So, bei denen ich immer ganz gerne so ein. <lacht> so, also ich habe mir angewöhnt, wieder wirklich in diesen sakralen Lauten auch zu reagieren und <lacht> äh, zu machen. Und ich ist halt ganz oft, wenn ich einfach so das rauskomme, dass es so. So, ich merke so, mein Körper macht dann so einen Absacker und dass da mal wirklich so ein Aha kommt, sondern ich merke, alles geht auf. Das ist nicht so oft. So, also auch, auch, ne. ich glaube, für uns alle gilt es am Ende des Tages in einer Welt voller Geschwindigkeit und Leistungsdruck und Entscheidungsdruck und auch langfristigem Planungsdruck, ne? auch das ist ja immer so eine Thematik, ähm, ist Human Design für mich ein Tool, was mich wahnsinnig entschleunigt hat. Und ich glaube, gerade auch so für all die emotionalen, für die Projekte, also Wesen, die eh nicht gemacht sind für dieses schnell, 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 schnell und noch schneller und noch höher und noch weiter, ähm, ist das eigentlich total schön, wenn man das sich erlaubt. Aber die Angst ist natürlich groß, so meine Erfahrung, gerade wenn man eintaucht, am Anfang nicht so, oh Gott, ich kann doch jetzt nicht warten, bis mir jemand eine Einladung ausspricht weil dann verdiene ich kein Geld und ich, irgendwann kann ich meine Miete nicht mehr zahlen, dann kann ich mich nicht mehr um meine Kinder kümmern, keine Ahnung. Also da gehen ja diese ganzen Thematiken los. Wenn wir uns bewusst machen, woher das kommt, ist ja auch wieder nur der Verstand, der natürlich einfach so konditioniert ist von dieser Welt, dass er nicht anders denken kann. Er hat keine Wahl, er kennt nichts anderes. Und gleichzeitig aber auch dieses, okay, und dann sehe ich das so bei Projektoren, wenn sie dann sich erlauben, in dieses Experiment einzusteigen, sehe ich oft eben diese Thematik von so, dann erlauben sie sich zwar auf die Einladung zu warten, aber dann ist jede Einladung halt für sie gleich ein, oh, uh, jetzt muss es losgehen. <lacht> so, oh, uh, jetzt geht's los. Einladung, los geht's. Und ja. dann nochmal hinzuschauen, weil nur Einladung heißt ja noch nicht korrekte Einladung und ist seine Autorität mit an Bord. So. Also es nimmt ja ganz viel, eigentlich ganz viel Druck raus, aber es macht halt im Verstand erstmal mehr Druck, sich diesen Raum zu lassen.
2: Weil ja, der Verstand halt anfängt, zu beobachten, was ja gut ist, per se, ja. Ja. aber er sieht halt auch in allem gleich eine Einladung, eine Anerkennung, eine Wertschätzung, eine Möglichkeit. Ähm, ja. Dann fängt man an, sich die Welle zu erklären. Jetzt bin ich im Hoch, jetzt bin ich im Tief. Jetzt, ach, ist das mhm. jetzt klar? Nee, ist keine Klarheit. Ah, doch, doch. Und wenn man halt äh, vom Verstand her <lacht> denkt, man müsste jetzt XY tun, ähm, dann ist jedes Hoch eine Klarheit, oder so, man, weiß ich nicht, man man redet sich halt danach schön irgendwo, ja. Also, ich e meine, man kann e sich alles e schön e reden e und das tut e man e halt auch am Anfang. Und es ist wahrscheinlich ja. aber auch normal, dass es am Anfang so funktioniert, ja. dass es so ist. Und bringt einen wahrscheinlich auch ein Stück weit weiter, wenn man halt weitergeht. Und wenn man halt irgendwann auch anfängt, okay, nee. Nee, irgendwie jetzt rückblickend gesehen, ne, ich glaube, ich habe aus dem Buch heraus entschieden oder ich habe aus dem Tief heraus entschieden. Tu ich ja heute auch noch. Um Gottes Willen, braucht man nicht reden. Ähm, ich glaube, vor allem eben wenn man das Gefühl hat man muss spontan eine Entscheidung treffen ja und das sind Kleinigkeiten manchmal wenn man von Freunden gefragt wird ob man äh, ins Kino mitgehen möchte oder sowas mhm. dann ist es ja so der Film läuft halt dann und dann ja und ich bin oft versucht oder ich sage das auch oft dass ähm, also dass ich direkt zusage zum Beispiel ähm, und dann aber am nächsten Tag mir erstmal denke oh nee gar kein also gar keine Energie da und was halt wichtig ist für mich jetzt aber auch, ist dann zu verstehen, ich darf im Nachhinein einfach auch ehrlich sagen, hey, nee, ähm, doch nicht. Ich habe ja gesagt und doch nicht. Dann kommt natürlich die Angst dazu, was ist, wenn meine Freunde mich nie wieder zu irgendwas einladen, weil ich so, ähm, ja, so flatterhaft bin zum Beispiel, ja, es mhm. ist halt auch schwierig. Aber auch hier merke ich ähm, immer mehr in den letzten Jahren, mit welchen Freunden ich halt ganz wirklich offen darüber sprechen kann.
3: Mhm.
2: Mhm. Und welche halt dann nicht für mich waren. Oder mhm. so. Und Das ist ja, das ist ja auch, der Verstand denkt ja ist, immer, ist es ist schlimm, wenn was auseinandergeht oder wenn, wenn sich die Wege halt trennen irgendwie. Dabei ist es halt einfach normal irgendwo, ja. Und ich möchte halt doch schon eigentlich nur die Menschen bei mir haben, die halt wegen mir da sind wegen meinem wahren Selbst, ja, und die mich halt auch akzeptieren und annehmen. Ich tue das bei ihnen auch. Mhm. Und ich möchte halt nicht irgendwie da auch noch irgendwie eine Show abziehen müssen. Ähm, und ich glaube zumindest wirklich sagen zu können, oder ich kann es so sagen, dass das aktuell so ist, ja, und es fühlt sich auch tatsächlich ein Stück weit ähm, wie ein Erfolg für mich an, mhm. dass ich so weit ähm, gekommen bin, und wirklich sagen kann, ich habe die Menschen in meinem Umfeld, ja, in meinem nächsten Umfeld, wo ich wirklich ich selber sein kann.
3: Mhm. Ja.
1: Ja, ich glaube, also das, ich glaub, das sortiert sich ganz natürlich aus. Je mehr wir selbst leben, ist auch meine Erfahrung umso mehr sortiert sich das auch auf ganz natürliche Art und Weise aus. Weil es ist ja auch wichtig für uns alle, dass wir die korrekten Menschen um uns herum haben, damit die korrekten Einladungen ausgesprochen werden oder ich eben die korrekten Fragen bekomme, auf die ich reagieren kann. Mit den falschen Menschen kommen die falschen Fragen und die falschen Einladungen. Und auch hier korrekt und falsch ist nicht in der Bewertung von gut oder schlecht, sondern korrekt. So, also wir sprechen hier und Design halt immer von korrekt. Korrekt heißt nicht, es ist besser und es macht mich erfolgreicher und es macht mich größer und es macht mich leistungsstärker und keine Ahnung. Oder es macht mein Leben irgendwie leuchtender. Korrekt ist erstmal nur, es ist korrekt für mich, weil meine Energie dafür zur Verfügung steht. So. Ja. Genau. Das heißt nicht immer, dass das alles, alles wunderschön und, und juicy und leuchtend ist, was wir so gerne auch in dieser Coaching-Bubble verkaufen, sondern es geht ja, ja, auch. Um, ja genau, auch nicht um Positivität
3: halt so äh,
1: Es Scheiße. ist Korrektheit, genau, aber es ist Korrektheit und auch der Scheißhaufen fühlt sich dann korrekt an und der, der Scheißhaufen ist nicht wie ein Scheißhaufen, sage ich immer so. Also die Herausforderungen sind schon noch da in meinem Leben. Absolut. Aber wenn ich korrekt war, dann machen die nicht so viel mit mir. Dann kann ich dieser Herausforderung standhalten.
3: Mhm.
1: Dann haut ja. die mich nicht um. Es fühlt sich, ähm,
2: es, blöd, aber es fühlt sich leichter an, irgendwie <lacht> in dieser Herausforderung, wenn du da korrekt reingegangen bist. Auch wenn du natürlich auch, selbst wenn es, weiß ich nicht, selbst wenn es eine Trennung ist oder selbst wenn es ähm, wirklich, wirklich eigentlich so, neutral betrachtet eine Scheiß-Erfahrung ist, aber es, dein Körper wird sich da leichter durchnavigieren, wenn du da korrekt reingegangen bist. Mhm. Die Erfahrung hat ja, blödsinn, einen Sinn irgendwo, ja. Also es ist, es ist, es ist, sie ist ja für dich, es ist halt deine Erfahrung, weil du dein Leben lebst, mhm. dein Leben und nicht das von irgendwem nachgeahmt, aus dem Nicht-Selbst heraus, sondern mhm. es ist dein Leben, es sind deine Erfahrungen und irgendwann wirst du immer sagen können, ja, das war für mich. Mhm. für mich war irgendwo. Ja. Ich habe was daraus lernen können, was ich dann teilen konnte, wodurch ich andere empowern oder unterstützen
3: konnte. Ähm, wie auch immer. Aber korrekt heißt halt nicht positiv. Mhm. Ja.
1: Nein. Das, ich, mir kommt gerade eine Frage. Wir, wir haben die vorher nicht besprochen, aber ich möchte die gerne gerade mal so in den Raum schmeißen und mal so deine Projektor Projektorexpertise dazu haben. Wenn wir jetzt gerade so drüber sprechen, was korrekt ist und was nicht und wie Herausforderungen ja auch uns an, an uns rantreten und dass es auch Situationen in unserem Leben geben wird, in indem wir neutral betrachtet in der Scheiße stecken. Aber wenn es korrekt war und es ja nicht umhaut, ist dann nicht auch so. Das ist jetzt nur so ein Gedankengang von mir. Ist es dann nicht auch so, dass, wenn wir mal so rausgucken, also gerade so, wie gesagt, in unserer Bubble von Coaching und Co., ähm, gerade aktuell, finde ich, ist gerade das Thema Traumata, Nervensystem ist ja sehr, sehr präsent da draußen, ne? die ganz viel um Traumata auflösen, um alte Blockaden auflösen, Emotionen, die irgendwo abgespeichert sind aus alten Erfahrungen und, und, und. Ist dieses Thema Traumata und ein ständig dysreguliertes Nervensystem dann nicht im Prinzip eine Konsequenz daraus, dass wir nicht korrekt navigieren, dass wir im Prinzip die Situation, in denen wir in der Scheiße stecken, aber aus dem Nicht-Selbst heraus, also nicht aus unserer Korrektheit heraus, dass das die Situationen sind, die wir dann auch im Prinzip in uns als ein Trauma abspeichern
3: mhm.
1: und uns mhm. dadurch auch dysregulieren und da im Prinzip, ne, Ra hat immer davon gesprochen, wenn wir aus einem, einer Entscheidung aus dem Verstand treffen, dann hat das für uns Konsequenzen und zwar unser Leben Lang. Jede Entscheidung, die du aus dem Verstand triffst, ist nicht nur, oh, das war jetzt mal Kacke, sondern die wird sich dein Leben lang für dich durchziehen. Eine korrekte Entscheidung, du tust das Ding und du hast es irgendwann abgeschlossen und dann ist es fertig. Und jetzt gerade zu so unserem Gespräch, was, was, wie empfindest du das? Ist dann Traumata vielleicht nicht auch einfach eine ein Ergebnis aus Nicht-Selbst-Entscheidungen, die wir getroffen haben. Und unser Körper konnte sie dann nicht verarbeiten, weil sie einfach nicht korrekt für uns waren. Spannend.
2: Spannend. <lacht> Spannende ähm, Frage, Ansicht. Ich glaube, ich habe jetzt irgendwie die ganze Zeit sofort an, an meine Kinder, beziehungsweise an, an Kindheit quasi, hm? denn, mhm. meinen Kindern jetzt zu so Zuschauer Und... Ähm, sie treffen Entscheidungen oder sie, sie tun Dinge und ich, ich, ich sehe oder ich spüre oder ich, ich bewerte es zumindest so, als wäre es wirklich aus ihnen selbst heraus getroffen, ja, und irgendwas geht schief dabei, ja, schief, ja, was ja zum Beispiel bei einem Dreierlinienkind auch mal so ist, ja, es ist, es passieren ja doch mal irgendwie crazy Sachen. So. <lacht> und,
1: Ups, scheiß auch. <lacht>
2: Und, und und es ist so ja also für für ich ich habe ja eben eine 3 er tochter
3: mhm.
2: und da passieren halt die Dinge und es ist so und es, es macht irgendwie gefühlt nicht wirklich was mit ihr solange ich da keine Story draus mache ja solange ich ähm, ihr keine Bewertung mit reingebe ja sondern wenn ich nur den Körper dabei beobachte mhm. die Dinge passieren die Scheiße passiert und weiter geht's mhm. ich glaube schon dass dann von klein auf natürlich diese Konditionierung schon schnell dazu dazukommt, durch Eltern, durch die Gesellschaft, durch sonst was, diese Bewertung einfach von gewissen Dingen. ja Manchmal wird dir ja auch vielleicht ähm,
3: erzählt, wie du dich fühlen solltest, obwohl du es gar nicht tust. ja Also mhm. auf die eine oder andere Art und Weise.
2: Und ich glaube schon, ähm, dass wir Entscheidungen, die wir aus dem Verstand heraus treffen, dass wir die definitiv länger spüren, dass die länger was mit uns machen, ähm, dass wir die anders verarbeiten, körperlich einfach, ähm, weil der Körper sie ja eigentlich so nicht haben wollte. Mhm. Mhm. Oder? Irgendwie. Und ich glaube schon, dass es, ja, Nervensystem, das Nervensystem per se, ist ja auch, hängt ja auch ganz viel mit dem Emotionszentrum zusammen. Und ich denke, ich habe schon immer wieder, also für mich jetzt, für mich gesprochen, das Gefühl, mein Nervensystem, zeigt sich sehr, sehr
3: stark, wenn ich entweder eine Entscheidung, die ich treffen sollte, nicht treffen will, aus den Verstand gefühlt. Und
2: trotzdem ist aber ja auch immer irgendwie eine Grundnervosität da, selbst wenn ich korrekte Entscheidungen treffe. Und hier, glaube ich, kommt dann wieder eine Bewertung mit rein. Mhm. Diese Nervosität, ja, kommt... Im Emotionszentrum ist ja, Grund, ist ja da. Ja. Also, die, die, die wird immer da sein, selbst wenn ich korrekte Entscheidungen treffe. Aber oft bringt mich ja diese Angst vor der korrekten Entscheidung. Es kann ja sein, sagen wir mal, du bist seit 20 Jahren in einer Ehe und deine, äh, dein, deine Autorität sagt dir, du musst dich trennen und du tust es nicht. Dann wird dein Nervensystem, glaube ich, wesentlich stärker reagieren, als wenn du dann diese, vom Verstand her gesehen, doofe Entscheidung zwar triffst, aber dein Nervensystem. Wird, wird sich beruhigen, wird ruhig sein, weil es ja die korrekte Entscheidung für dich gewesen wäre.
3: Mhm.
2: Mhm. Ich denke, da könnten wir uns jetzt ewig lang drum rumspinnen. Wäre wahrscheinlich äh, ein eigenes äh,
1: Podcast-Thema.
2: <lacht> da, wo kommt was her? Wie, wie entstehen dann wirklich die Traumata? Ähm, aber ja, vielleicht ist es tatsächlich so. Das sind, ist dann einfach eine Energie, die halt feststeckt irgendwo. Weil, sie weil nicht der Körper auf, sie nicht entschieden sie hat und, hat und er dadurch war, weil sie durfte. Genau. Ja. genau. Weil die ich glaub, Energie das ist eigentlich das Zusammenfassendste. Ist, die Energie bleibt stecken, bleibt sitzen. Wir bezeichnen sie als Trauma, Traumata und kommen mit, ne, mit dem Verstand, mit der Bewertung daher quasi im Sinne von, mhm. es ist ein Trauma, weil XY passiert ist, weil mir XY angetan wurde, wie auch immer. Ähm, und es ist so, weil die Energie feststeckt, weil die korrekte Entscheidung nicht getroffen
3: wurde. Mhm weil wir eben nicht mit unserem Körper gegangen sind, quasi in dem Fall. Mhm. Ja. Was natürlich jetzt nichts ähm, nicht irgendwie degradieren soll oder ähm, was, was genau. einem passiert. Genau. So? Ja.
2: Und, ähm, genau, einfach das, nur mal vom Energetischen gesehen her, wenn Energie feststeckt, festsitzt, die wir dann als Trauma bezeichnen, war es wahrscheinlich eine Entscheidung, ähm, die wir nicht korrekt getroffen haben.
1: Genau. Ja. Ja, wir sprechen ja auch davon, oder Ra spricht auch immer wieder davon, wenn wir Entscheidungen aus, aus, aus der Autorität heraus treffen, mit strategischer Autorität, dann fließt die Energie ja genau. für das, für das wir uns entschieden haben. Ja. Und wenn ja. wir uns dem Verstand entscheiden, dann geht dieser Energiefluss nicht los in uns. Und das, ne, so, also wie gesagt, nur mal so, so ein Gedankenspiel fand ich gerade irgendwie ganz spannend. Das kann jeder so einfach mal, der das hier hört mitnehmen für sich und mal gucken und zu so reflektieren. Ich finde sowas ja dann auch einfach, wenn ich solche Impulse habe. ne, Mein 43-23-Kanal <lacht> individueller Geistesblitz manchmal kommen dann solche, solche Dinge raus. Aber ich finde es immer sehr spannend, weil ich reflektiere das dann gerne auch immer für mich, wo ich in meinem Leben eben auch Entscheidungen getroffen habe aus meinem Verstand und ob das Themen sind, die mich heute noch begleiten. Und jetzt so spontan würden mir da locker zehn Stück einfallen, wo ich sage, ja. Diese Dinge erstmal mal Verstand getroffen und die sind, das sind Themen, die bei mir in meinem Leben immer wieder hochgekommen sind und die immer wieder was mit mir gemacht haben. Und es gibt Dinge, die habe ich erlebt, so in den letzten Jahren. Und wie gesagt, auch da war nicht alles schön, aber aus der Korrektheit heraus, die für mich abgeschlossen sind dass die Thematik so, ne? Also einfach mal so als Reflexionsfrage mit rein, ob das eine mit dem anderen nichts zu tun hat. Und ja, natürlich, ne? Also ich weiß, ich höre jetzt schon die Stimmen von, ja, aber wenn ein Kind in so einem Haushalt geboren wird, wo es missbraucht und keine Ahnung, kann es ja auch nicht. Ja, natürlich, aber sind wir ehrlich, es kann ja auch in dem Fall keine korrekte Entscheidung treffen, weil die Entscheidungen für es getroffen werden. Also hat es ja am Ende doch wieder was damit zu tun, nicht korrekt sein zu können, dann halt, weil das Außen was draufdeckelt.
3: deckelt. Ja.
1: So, genau. also, genau, also einfach mal so mit rein in den Raum. Aber jetzt vielleicht nochmal den Schwenker weiß, zu Instagram. Ja, wolltest du noch was sagen?
2: Nur rein, einfach das mal ja. rein reinicare betrachten, mhm. wenn es einfach nur um geht, korrekte Entscheidung, nicht korrekte Entscheidung quasi. Ich meine, ja. wir wissen alle, ähm, wie schwierig es sein kann, korrekte Entscheidungen zu treffen. Mhm. Das glaube ich auch für alle. Ähm, angefangen dabei, dass man einfach erstmal dem Körper die Möglichkeit geben. Ja, man muss dem Körper erstmal die Möglichkeit geben, es zu tun. Man ja. muss anfangen, es zu fühlen wieder. Man muss ja erstmal wieder in diese Verbindung gehen, ja. Das ist ja immer der erste Schritt erstmal, wieder in diese Verbindung zu gehen, um es überhaupt zu spüren, Und das Sakral ja wirklich zu hören, ja, wie tönt es, wie zeigt sich das bei mir, wenn dir als Kind vielleicht schon immer wieder gesagt habe, wurde sprich anständig. Ähm, mhm. Mhm. Oder eben sich zu erlauben, auf emotionale Klarheit zu warten, ja. wenn äh, deine MG-Mama immer gesagt hat, so, schneller, schneller, schneller. Also all diese Dinge ähm, muss man sich ja erstmal wieder erlauben. Und äh, das ist natürlich nicht der einfachste Weg. Und es geht nicht von heute auf morgen. Da muss man mit sich in die Verbindung gehen. Und das ist halt, ja. ja. Und das ist das nicht? Auch mal, wie funktioniert meine ganz eigene Mechanik um, und wie fühlt es sich für mich an? Wie hört es sich für mich an? Wie ist es für mich? Mhm. Mhm. Und,
1: ja, voll schön. Ich sehe ja genauso. Und das ist so dieses, ne, Also man hört es ja jetzt bei mir auch, ich mache immer, mm, mm, mm. ich habe das mir jahrelang nicht erlaubt. Also ich habe zwar immer dieses, da kam so dieses, mm, Das kam raus, aber ich habe halt den Mund gehalten. Ich meine, ich habe dann trotzdem im Kopf gehalten. Also ich war schon immer so ein Backeldacke Unterhaltung, so typisch sakral. Aber ähm, ich habe mir die Töne nicht erlaubt. Und ich mache das halt total viel wieder. Und ja, ich werde ganz oft gerade für Menschen, die das nicht kennen, also ich meine, klar, ich habe viele meiner meiner Bubble, die Human Design kennen natürlich, die wissen dann, warum ich ständig so bin. Äh, Menschen, die dann mich nicht kennen und ich bin mit denen in Unterhaltung oder ich laufe auch einfach, ich mal, töne auch manchmal, einfach ich neben mehr herlaufe oder ich seufze laut oder ich gähne laut. Also ich lasse halt einfach meinem Körper die Geräusche machen, die er machen möchte. Ähm, und ich werde halt heute noch von Menschen, die da nicht mit umgehen können, die das so nicht gelernt haben, das zuzulassen, halt einfach schräg angeschaut. Und das ist natürlich eine Herausforderung, dann trotzdem immer wieder bei mir zu bleiben, mir das zu erlauben, weil das so wichtig ist für mich. Also ich habe gemerkt, ich habe die sakrale Autorität zum Beispiel erst aus dem Verstand heraus versucht zu Lernen, ne? Human Design am Anfang im ersten Jahr ist ja immer so ein bisschen dieses Außenverstand, Human Design machen. Es funktioniert nicht, ähm, aber ich habe dann halt auch versucht, wieder meinen Körper zu hören, meine Bauchstimme zu hören. Habe halt dann so, ah warte mal, wird es jetzt weit? Ja, irgendwie wird es weiter. Wird es jetzt eng? Ja, irgendwie wird es enger. So, also ich habe mit meinem Verstand diskutiert, was ich in meinem Bauch wahrnehme. Leute, ich sage euch jetzt mal an alle Sakralen, wir da draußen, funktioniert nicht. Tatsächlich war meine Befreiung, wirklich mein Sakral wieder wahrnehmen zu können, war das Erlauben von Tönen. Der Moment, wo ich mir nicht mehr verboten habe, blöde Gesichter zu ziehen, das ist ja auch oft auch Mimikgeschichte. Ne? Man sieht einen Generator, einem sakralen Generator, an, ob er dabei ist oder nicht. Und gleichzeitig aber auch wieder dieses, dieses Töne, wenn mich einer angesprochen hat, wieder. So, es sind manchmal wirklich ganz primitive Töne. Das ist wirklich, wirklich spannend. Ich muss selber manchmal über mich lachen, was da rauskommt. Aber das, das ist es, was im Prinzip schneller da ist als mein Verstand. Und das ist es, worauf ich mich verlassen kann. Ja. Nicht der Moment, wo ich mit meinem Verstand daraus unternehme, warte mal, ist es jetzt weit oder eng geworden in mir? <lacht> Sondern bin ich ja schon hier. In dem Moment, wo ich, das, wo ich darüber nachdenke, ist ja schon zu spät. Es ne? ist so, ich brauche dieses, also ich merke dieses Geräusch, und wie gebe ich das in meinen noch immer mit? Alle Sakralen fangen wieder an zu tönen, egal wie blöd ihr euch dabei vorkommt, glaubt mir, irgendwann ist das schön, weil das ist das, was unserem Körper ganz natürlich entspricht, sind Geräusche machen. Wir sind Körpergeräuschmacher und das ist okay. So, ne? So, das darf da sein und ähm, das, das bringt uns wieder hin und das ist dieses, wir können mit dem Verstand nicht verstehen, was es heißt, der Autorität zu folgen. Es ist ein Lernen, indem wir es ausprobieren, also dieses Experiment tatsächlich auch wagen, um wieder zurückzukommen an diesen Punkt von hey, ich, ich höre meine
2: Körperweisheit
1: und wirklich zu wissen, natürlich erstmal, erstmal gehen wir über den Verstand, was ist denn meine Körperweisheit? Ne, wir haben sieben verschiedene, was ist meine Körperweisheit und um zu verstehen, wie funktioniert sie rein mechanisch und dann aber aus der Mechanik im Prinzip auch zum Kopf rauszugehen und die Mechanik im Körper wahrzunehmen. Das ist einfach ein Prozess und man lernt es nicht in, in drei Wochen. Also, deswegen sehe ich immer, wenn ich, wenn ich diese, diese Post sehe von in zwölf Wochen ähm, wieder zu dir werden mit Human Design oder in zwölf Wochen Coach werden mit Human Design, dann, dann stellst du mir mal alles hoch, weil ich denke, in zwölf Wochen da, da, da hast du keine Ahnung, wie sich das anfühlt. Und das heißt jetzt nicht auf der anderen Seite, ähm, du musst jetzt sieben Jahre erst gehen, aber zwölf Wochen nicht. In zwölf
2: Wochen lernst du ja auch erstmal alles, was du für den Verstand brauchst. Also, genau. Hast du da noch gar nichts gemacht im Endeffekt oder dich wirklich selbst mal beobachtet oder es, es hört ja nicht auf, es mm -mm. zu beobachten und zu analysieren. Und dafür ist ja der Verstand da, dieses Reflektieren, äh, reflektieren analysieren, beobachten, ja. Aber wie du schon sagst, das kannst du dann ganz, ganz oft ja erst im Nachhinein machen. Du kannst dann sagen, ah ja, da war jetzt, da war der Ton da. So, mm -hmm. kann ich, dann sagen. ich kann auch im Nachhinein sagen, wenn ich eine Entscheidung getroffen habe und dieser, dieser der Ausdruck dabei ja, und es ist ein körperlicher Ausdruck, ja, wo mich, ich bin ja ein Energieprojektor, ja, ich habe ja die, ähm, also wie gesagt, Wurzel Emo habe ich ja definiert, und Selbstkehle. Und ähm, wenn mich mein Körper einfach hochschmeißt und die Energie da ist, um jetzt, jetzt auf einmal, ja, Entscheidung XY zu treffen. Und im Nachhinein kann ich sagen, ja, stimmt, die Energie war dann da. Und das ist halt der Punkt für mich als Projektor, da merke ich halt ganz klar, ähm, wann eine Entscheidung dann wirklich korrekt war im Nachhinein, weil ich merke, die Energie war da dafür. Die Energie war da, ich konnte es tun. So wie ich jetzt hier sitze mit dir und du hast mich eingeladen und du hast im Endeffekt, hast du mir alles schön serviert auf dem Tablett, ja, du, hast mich so, du hast mir Termine vorgeschlagen, du hast mich mehrmals gefragt, du hast mir äh, die Zeit gelassen, mich zu entscheiden, ob ich hier sein möchte. Du hast mir ähm, den Link alles schön ich muss ja nur hier sein quasi und ich merke jetzt, ich kann die Energie aufbringen, um mit dir hier zu sprechen und ich weiß auch ganz genau, wie es sich anders anfühlen könnte, weil ich habe auch schon zu Podcast Interviews zugesagt, ohne wirklich auf Klarheit zu warten. Mhm. Und dann, also ist ein Unterschied, ist einfach ein Unterschied und das kann ich jetzt im Nachhinein wieder sagen, die Entscheidung war korrekt. Mhm. Ich sollte jetzt hier sein und mit dir hier sprechen, weißt du. So. Und das ist halt das, das braucht einfach unglaublich viel Zeit. Mhm wirklich, wirklich sich kennenzulernen. Mhm. Und die Entscheidung hier ist, es ist, 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 war jetzt nicht so, äh, dass ich sie schnell getroffen hätte, ja ähm, nach deiner Anfrage. Und es gibt aber auch Entscheidungen, da ist einfach die Klarheit schneller da. Es mhm. ist halt nicht dieses Hoch-Tief-Klarheit. Ähm, schlaf mal zwei, drei Nächte drüber. Diese ganzen ähm, Tipps und Tricks, es ist schön vielleicht für den Anfang, um reinzustarten, aber man darf dann auch wissen, bei mir kann es komplett anders laufen, auch je nach Welle, ähm, je nach Definition prinzipiell, es ist einfach jeder so unglaublich unterschiedlich und da kommt es halt einfach nur darauf an, sich selbst kennenzulernen.
3: Mhm. Mhm. Ja. Absolut.
1: Absolut. Ich, würd ich würde es
2: nicht gerne... Wenn man vorher 30 Jahre, 20 Jahre, 40 Jahre konditioniert war.
1: Konditioniert ja, war. Eher genau. Also es braucht Zeit. So, ich ich sage immer, gibt dir halt wenigstens zwei, drei Jahre Zeit, bevor du bewertest, ob das, ob das Experiment für dich funktioniert. Ja. Also, weil ich sehe halt auch viele, die wieder aufgeben relativ schnell. So, weil ne, die wieder zurück in Verstand gehen oder in andere Techniken, weil es halt dann nicht schnell genug geht. So, nicht schnell genug das Traumleben manifestiert. Ja. <lacht> naja, Human Design wird dir das auch nicht zeigen, wie es funktioniert. Ja. Ähm, und aber auf der anderen Seite, oder auch viele Seher, die einfach stecken bleiben in diesem Verstand, auf dieser Verstandebene, auch mit Human Design ganz oft. Gerade auch Projektoren beobachte ich da viel, die halt an der Oberfläche bleiben. Und ich meine, ihr seid eigentlich hier, um wirklich tief zu gehen. So, ne? Also wirklich, wirklich tief zu gehen. Ähm, ich sag mal, einem Generator reicht tatsächlich, wenn du ihm sagst, du seine Strategie und Autorität ist. Aber ein Projektor ist eigentlich gar nicht da, um so an der Oberfläche zu bleiben, sondern er braucht ja die Tiefe, das Verständnis für den anderen. Ne? Ihr seid ja immer fokussiert auf das andere. Ihr müsst die Menschheit verstehen. Und dafür dürft ihr natürlich erstmal euch selbst verstehen, um wieder, um wieder so ein bisschen bei euch anzukommen und dann auch zu helfen und ähm, zu guiden. Also hey, das war's mit dem
0: ersten Teil dieser Interviewfolge. Da diese Folge recht lang geworden ist, weil Vanessa und ich im Austausch immer mehr Fragen auch einfach
1: mit aufgenommen haben, weil es sich einfach ergeben hat. Und weil wir den Flow und die Energie auch einfach nicht unterbrechen wollten, haben wir entschieden, es genau so zu lassen und diese Folge dementsprechend in zwei Teilen hochzuladen, so dass du das Ganze auch einfach für dich in deinem Tempo anhören kannst. Hat dir diese Folge also gefallen und magst du noch tiefer eintauchen in die Thematik rund um Instagram, Business, Selbstständigkeit, wie das für den Projektor überhaupt korrekt funktionieren kann und auch was das mit unseren anderen
0: Energietypen so macht, dann hör dir auch gerne den zweiten Teil unseres Austauschs an. Das war es auch schon wieder für heute. Ich danke dir fürs Dabeisein und vor allem dafür, dass du bereit bist, deine Einzigartigkeit zum Leuchten zu bringen. Ich freue mich, wenn wir uns auch auf anderen Wegen connecten. Folge mir also gerne auf Instagram unter steffi lives -her design oder komm in meinen Human Design Telegram-Kanal. Alle Links findest du in den Shownotes unter dieser Folge und immer dran denken, bei Risiken und Nebenwirkungen folge deiner Strategie und Autorität. Ich freue mich aufs nächste Mal. Deine Steffi.